0: Cette semaine dans le balado, on part dans une cavale meurtrière assez particulière, on participe à une brutale bataille aérienne et on vit un éprouvant 23 décembre. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut!
1: Équipe complète cette semaine!
0: Ben oui, ben oui, merci d'avoir tenu le fin <rire> la semaine dernière. Voilà. Ça devait être un peu particulier de faire ce seul? oui de me parler ça. seul et <rire>
1: tout hein. j'ai jamais eu cette dynamique là de de, de, de YouTuber ou de, de faire mes vlogs et quoi que ce soit et, que
0: je... <rire> et généralement tu étais en accord avec ce que tu disais dans tes ouais, commentaires
1: <rire> j'ai plus demandé à mon entourage que d'habitude d'écouter genre d'habitude je, je, je laisse aller j'ai des amis qui écoutent donc ça intéresse moins puis là je dis ah vous écoutez ça là <rire> et puis me dire si ça a de l'allure <rire> c'était désagréable et on dit ah, non c'est pas correct mais ben, euh,
0: voilà ben voilà alors nous voici aux commandes pour euh, le, la fin de semaine, la semaine du Thanksgiving américain. Donc, il euh, y avait beaucoup de, de sorties euh, à l'affiche. Oui, euh, de tout,
1: euh, tout acabit, si on ouais, peut dire, tous les genres.
0: Une grande sortie québécoise aussi euh, fort attendue. Donc, avant de vous jaser de tout ça, euh, ben, on va faire un petit peu le tour des actus. Euh, quand même une semaine, en tout cas, moi qui, euh, qui m'a passionné. Parce que oui. ça tombe dans mes cordes d'intérêt pas mal.
1: Ben oui, puis je crois que même si c'est ça la semaine dernière, il y a des, 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 des trucs... Euh, je t'ai gardé des cadeaux de Noël. Ah, déjà tu ouais, là,
0: <rire> Alors, je te lance la balle. Veux-tu débuter par euh, Ouais, par ben moi, première... en fait, de ouais. mon
1: côté... Euh... J'ai euh, les Independent Spirit Awards, mmh. qui sont euh, les prix indépendants du cinéma américain. Ouais. Et c'est un, une toute petite cérémonie qui se tient souvent la veille des Oscars. En fait, c'est souvent arrivé que c'était comme ça. Un euh, genre de pied de nez, finalement. Ça arrive qu'il y ait des films aussi qui sont euh, nommés dans les deux catégories. Là. Dans le fond, y a des, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui pourrait différencier un distributeur indépendant d'un major, probablement. Là. Parce mmh. qu'il y a quand même des gros studios, là en fait... Euh, euh, C'est A24 là, qui, qui cumule l'eau de nomination, qui est l'exemple par excellence du, du cinéma indépendant américain. Mais il y a des films de chez Focus Features aussi, qui est quand même okay. un gros studio euh, également. Mm -hmm. Fait que, bref, moi j'aime encore plus ça que les Oscars, mais ça arrive c'est sûr qu'il y a des films qui, qui soient dans les deux catégories. Et comme on espère que Everything Everywhere se retrouve aux Oscars et tout le prestige, mais c'est quand même lui qui a le plus de nominations au Independent. Il y en a huit, oh, j'ai pas tout nommé, mais réalisation, actrice, effets spéciaux, meilleurs films, etc. A... C'est de bonnes augure. Oui, c'est ça. Il y a Tark qui en récolte sept. Ouais. Euh, After Sun qui est le premier film de Charlotte Wells là, Sous le soleil qu'on avait ici qui en a quand même 5 c'est le, le troisième film qui en a le plus euh, comme je disais, en 24, il y a 24 nominations. Hein, ça tombe bien. Euh, <rire> puis le deuxième studio qui en a le plus, c'est Focus Features, puis en ont 9. Oh, quand que... même. Et <rire> 24 sont vraiment. Ça témoigne d'une
0: bonne, bonne année pour eux.
1: Ouais, et quand même surprenant, aucune nomination pour Brandon Fraser et The Whale. Ben oui,
0: j'ai vu ça euh, circuler, que c'est la, la grosse noble de Ouais, euh, je sais ouais. pas
1: exactement. Euh, puis tu sais, si on en fait mention aussi, on ne dit pas zéro nomination pour Avatar, <rire> parce que lui, justement, c'est un major, mais The Whale elle, aurait pu se. se... Être candidat, dans le fond, il a dû ben, soumettre le film, Surtout qu'il
0: y d'un gros buzz là, depuis début de l'automne, donc... Euh, ouais. Ouais, puis, être...
1: Mais il y a une différence cette année dans les Independent. Ils ont enlevé les, euh, les genres dans les catégories, les sexes. Vrai. Fait que t'as plus masculin, féminin, t'as okay. juste, mettons, mais meilleur ouais. lead, puis meilleur soutien. soutien okay. Mais il y a 10 nominations dedans. Okay. Fait qu'ils ont comme congé. Est-ce que
0: c'est équitable 5-5? Mais ou... tu vois,
1: j'ai noté sous les yeux celle de Lead, puis on peut voir. Kate Blanchett pour Tar, Dale Dickey à Love Song, Mia Gott pour Pearl. Fait on a deux filles. Euh, Regina Hall, Hunk for Jesus. Paul Mescal after Sun, Aubrey Plaza, Emily The Criminal, Jeremy Pope, The Inspection, Taylor Russell pour Bones and All, qu'on mm -hmm. discutera plus tard, ça fait 5. Andrea Risborough du film To Leslie Michel Yeoh, Everything Everywhere fait que non c'est okay. pas équitable fait mm -hmm. que sept films sept femmes si j'ai bien compté 6 ou 7. 7. fait que euh, voilà ils font juste les 10 meilleurs de tout ce qu'ils ont vu fait que pas impressionné par Brazen par Brendan ben Fraser non, ben euh, non. Euh, fait que ça ça va dérouler en mars là. je sais pas finalement si ça va être la, la, la veille des Oscars c'est le 4 mars je sais pas c'est quand les Oscars finalement ça s'est toujours ça c'est beaucoup déplacé ouais euh...
0: c'est dans ce coin là je pense que je suis rendu comme 9 10 mars là, un peu euh...
1: Fait que, euh, à suivre. Et de ton ben ouais. côté?
0: Ben de mon côté, euh, c'est quelque chose qui, qui a circulé euh, vers la fin de la semaine dernière. que Les deux figures de proue du cinéma d'horreur commercial des oui. 15 dernières années, peut-être, du cinéma américain. Donc Jason Blum et James Wan vont fusionner leurs bannières leur respectives, leurs sociétés de production, donc Blumhouse et Atomic Monster. Euh, c'est quand même un peu surprenant euh, parce que c'est vraiment les, les deux pôles majeurs là, mm -hmm. donc.. Euh... Donc, ça a piqué ma curiosité. Je voulais essayer de, de comprendre un peu qu'est-ce qui amenait ce, ce, cette, cette nouvelle-là, en fait, ce désir de, de, de jumeler leur, leur bannière ouais, ensemble. Oui, que
1: les deux ont l'air d'avoir les moyens de leurs ambitions. Ben, je tout à ça. fait,
0: vraiment. Donc, on sait que Mouse sont derrière, évidemment, les euh, activités paranormales, euh, plus récemment, les Halloween et puis, euh, insidieux et tout ça. Et James Wan, bien, évidemment, lui, c'est l'univers de la Conjuration. Et, en fait, ça découle pas mal du fait que Warner, qu'on sait qu'ils sont dans de grosses de restructuration. Mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, ben, ils n'ont pas offert de, de renouveler le contrat de One qui est expiré. Donc, ah, tout okay. simplement. Et euh, je pense que c'est Bloom euh, qui a dit Ben, vient viens avec moi, on va jumeler ensemble. Et là, à ce moment-là, euh, les films de James One sous sa bannière Atomic Monsters vont être distribués par Universal. Oui, c'est ça. Comme c'est le, le, le cas deal, avec Blind. Okay. Oui, c'est ça. Il euh, l'échappe, Warner. Ben, écoute, ouais, quand même, parce que, que tu es sûr qu'ils vont pouvoir faire. Euh, continuer à faire des films de la conjuration, puis ça leur appartient, c'est sûr. Ouais. Ils ont acheté. Mais en même temps, c'est Mais... pas
1: ça que tu veux. Tu veux du 109, ben, ouais, en, en parlant ça. de films d'horreur. <rire> Mais en
0: tout cas, tu veux garder la personne créative qui est derrière tout ça. D'ailleurs, c'est hein. ce que Bloom, Jason Bloom, me disait, il disait. James Wan est comme 80 euh, c'est le côté créatif, 20 business. Puis moi, c'est le contraire. Là, fait, je pense que c'est un mariage, comme il disait, qui va être parfait, là, euh, équilibré entre les deux. Ils vont-tu renommer
1: ça? Ça veut-tu être euh, Blue Monster? Non, parce qu'ils vont garder ou... vraiment leur entité <rire> okay. euh,
0: séparée. Donc, euh, ils vont pouvoir mener de front les projets qu'ils veulent. Je pense que ça donne peut-être plus à James Wan, là, euh, justement, un accès vers un distributeur qui est Universal. Mais il l'était déjà un peu,
1: parce qu'il a ouais. fait ouais. plusieurs films de euh, la série Rapide et dangereux. James Wan. Oui, il y avait été réalisateur sur avec les un, deux autres, c'est
0: ouais. ça. Donc oui, ils connaissent, en même temps euh, Bloom, Jason Bloom et James Wan se connaissent parce que euh, Bloom a produit Les Insidieux, justement, je parlais. Donc ouais, c'est James c Wan qui était derrière. C'est okay, euh, ça que ça mélangeait. Cette... Je pensais ouais, que c'était un ça.
1: film de... Ben, de James Wan, mais pas de sa compagnie finalement. Etc. Non,
0: c'est ça, fait que c'était sous l'égide de Blue Mouse. Donc, grosse nouvelle pour les fans de films d'horreur. Ça va être à suivre, genre de voir qu'est-ce que cette dynamique-là va, va amener va, comme production.
1: Ouais, je ne sais pas s'ils vont commencer à faire passer la technique Blue Mouse, là, de, de, que les films coûtent moins cher parce ouais. qu'ils donnent plus des pourcentages que des, des salaires garantis. Je sais pas si on va commencer à intégrer ça de l'autre côté aussi, pour dire, ben, regarde, au lieu de faire un film à 100 millions, tu peux en faire 3 à 35 millions à la place. Peut-être, en même ben, temps... Je pense les... que 100 millions, ces films. Là. Mais non, non, c'est ça, euh... les
0: conjurations demandent des films quand même là, assez... Mmh. Euh, tu sais peut-être une vingtaine de millions, ouais, ou quelque chose de même. C'est ce qui... rien, c'est... Ben, écoute,
1: ça <rire> <rire> dit, nous autres, on fait la une quand un film coûte 9 millions, ici. Là. Eux, ah ouais, les... les autres, c'est Chaque du... semaine, ils font des films de 20 du millions. <rire> um, j'ai de quoi... Ben, peut-être que tu vas y venir, mais j'ai de quoi sur Steven Spielberg. Ben oui l'inépuisable Steven Spielberg, qui va recevoir un ours d'or honorifique de la Berlinale, le festival de, du film de Berlin. Euh, c'est le premier que le festival va décerner fait pour l'ensemble okay. de sa carrière. Comme les, euh, les co-directeurs du festival disaient, c'est que... Steven Spielberg a eu le don d'enchanter de, des spectateurs de partout dans le monde puis qui a donné une nouvelle signification au mot cinéma en tant que cuisine à rêve fait que, avec tout ce qu'il a fait Spielberg qui a quand même 75 ans et oui. La Berlinale qui en a 71 ah, <rire> <'elles voilà>. sont, <rire> <rire> presque aussi vieux euh, l'un que l'autre, eh bien sûr Spielberg faisait pas des films à 5 ans, là. Quoique peut-être dans Les Fablemen, c'est ce qu'on va apprendre euh, d'ailleurs La Berlinale avait projeté Les Fablemen, son plus récent film, puis euh, je rappelle que le festival de films de Berlin, c'est comme lui qui lance le bal annuel des, des, des festivals majeurs de cinéma parce qu'il se déroule en février. C'est un mm -hmm. des premiers. Après, je ne me souviens plus tout l'ordre. Il y a Cannes, il y a Venise, il y a TIFF. Comme au golf, ou au tennis. Il y a des plus importants que d'autres.
0: Peut-être Sundance des à travers majors. ça, je pense. Ouais, mais même, même Sundance, il
1: est, il est connu, mais c'est un, ouais, ouais, un peu. Que...
0: C'est plus cinéma euh, américain. Ouais. Euh, ben restons avec Steven Spielberg justement qui a annoncé son prochain projet qui est étonne aussi euh, on dirait que dans les dernières années euh, il s'amuse à aller dans, dans des genres euh, qu'on ne s'y attend pas euh, il va faire c'est pas nécessairement un remake mais il va revisiter le personnage du policier Bullet qui était euh, très popularisé par Steve McQueen okay, oui, euh, donc ça, le film de 68 donc, donc, il y a film, juste un film okay. ouais, ouais. donc euh, film évidemment Connu à l'époque et apprécié pour les fameuses poursuites en voiture dans les rues de San Francisco. Ouais, Alors, euh, cette fois-ci, c'est Bradley Cooper qui va incarner le policier Bullet. Et puis, ben, c'est ça, c'est pas, euh, pas une reprise du premier film. Donc, on regarde le même personnage, mais dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire. Mais qui serait contemporaine. À ce oui, qui se okay. okay. passe de, de nos jours, de ce comme que j'ai compris moi. un soft ouais. reboot un peu. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Ou à la James Bond. Là.
1: Il ne vieillira jamais et aura toujours euh, sera toujours un beau Silver Fox de 40
0: ans. C'est quand même, d'ailleurs, un peu surprenant qu'on n'a jamais euh, continué parce que les Dirty Harry avec Clint Eastwood, il y en a eu plusieurs et tout ouais. ça. puis C'est un peu quelques années avant tout ça, mais euh, peut-être parce que c'était trop associé à Steve McQueen et qu'on n'avait jamais osé euh, vouloir euh, refaire un film. Donc, bref, euh, bien mais curieux Spielberg, de voir ce qu'il va faire ouais, ça. Ça. Ouais, Dans Le Policier, cool. euh, tout ça. Donc... Euh... À suivre, normalement, ça devrait... Écoute, je pense que le tournage va avoir lieu en début d'année, donc pour 2024 plus. Là, je suis étonné que ça sorte euh, ton Noël 2023. C'est un peu serré, mais bien qu'on ne sait jamais.
1: Ouais. Euh, ouais je sais pas du tout quand est-ce qu'il sortirait ce film-là. Je pense que c'est peut-être un film d'été, mais ouais. ou d'automne, ça pourrait être ça. Mais là, les deux... Ah non, pas les deux, il y a juste euh, d'automne prochain que ça va être d'une. Ouais, je sais pas, en tout cas. Ben, comme s'il y avait. Justement, il y a souvent trop de films, fait il n'y a pas un seul film par saison, ils peuvent bien le sortir quand ils veulent. Euh, moi, c'est tout pour les actus, mais je suis sûr que tu en as d'autres. Ben, moi, moi, je vais plonger
0: <rire> dans la grosse nouvelle qui, euh, qui m'a passionné, que je, su... que je lisais tout. Évidemment, on en a pris enfin un peu plus sur le cinquième Indiana Jones, <rire> le magazine Empire, le magazine britannique, euh, a eu l'exclusivité, en fait, pour dévoiler les premières images et parler de l'histoire. Ouais, qui sait? <rire> Euh, donc euh, on l'attend ça sort euh, fin juin ouais c'est ouais, dans Sept euh, dans... mois ouais, ouais. Ça. moi je suis pas mal certain qu'on va avoir la bande annonce avec Avatar Et tu penses ouais, déjà... moi je pense que oui je pense qu'ils vont le positionner pour ça sûrement
1: ouais, un premier teaser ou quelque chose
0: donc hein. on apprend que l'histoire euh, se déroulera en 1969 Okay. Quand même. Euh, donc, sous fond, de en pleine course euh, de, euh, du euh, programme spatial oui, à l'espace, okay. c'est
1: ça? Parce que les autres, c'est plus des années... Dans, dans les années 30, 30 ouais, dans okay. les trois premiers. Euh, okay.
0: Ensuite, on était dans les années 50 pour... Euh, pour ça. F... Ah, même ouais,
1: 50, le troisième... Le ah, quatrième, le quatrième. Ouais, ouais, okay, mal
0: donc, aimé, ouais, un point, c'est ça. Mais il fallait quand même... Euh... Euh, comment dire, en anglais, juste acknowledge, mais c'est... Accusé. Ben, D'accepter qu'Indiana Jones était plus vieux finalement dans ouais, le quatrième, donc il y avait vraiment un écart d'âge. Donc c'est la même chose, c'est 14 ans, je pense, après euh, après euh, Kingdom of the Crystal Skull qui ouais. est sorti en 2008, donc on a eu pas mal le même type de, okay. de temps là, entre les Sauf deux Sauf
1: qu'on nous présente probablement plus un indie d'une soixantaine d'années, mais...
0: ben Je pense qu'il oui, va plus a... non plus vieux que ça parce que dans, dans le quatrième, il y avait ces âges-là, fait que je pense qu'on va... — OK, le personnage de l'âge d'Harrison à peu ouais, près, ça, mais pense, on ouais. est
1: euh, 50 ans plus tôt. Euh, — Ouais, donc la, une elle,
0: grosse que... scène, je ne sais pas si ça va être la séquence finale, mais euh, va se dérouler la journée du 13 août 1969, où il y avait une grosse parade à New York pour accueillir les astronautes d'Apollo 11, okay. donc euh, de ce qu qui a été dévoilé dans une, une bande-annonce qui circulait cet été au comic mais qui n'a pas été montré encore au grand public.
1: — Ah, fait qu'il y a quelque chose qui est prêt, là. — Oui. Euh, elles ont oui, pour ça sûr. que ça sorte. Okay, ouais.
0: Ouais. Et on apprend que Mads Mikkelsen, donc, joue le méchant, qui s'appelle Voller et lui est inspiré d'un vrai personnage, d'une vraie personne, du nazi Warner Van Braun, qui était un ingénieur de la NASA, okay. justement sur le programme spatial et tout ça. Alors, euh, de ce qu'on comprend, c'est que probablement que... Mads euh, va avoir encore des allégeances aux nazis.
1: C'est là, il y a comme un jeu de mots à faire avec NASA puis nazi. Peut-être.
0: Donc, les nazis sont au cœur du, euh, du nouveau film. Euh, donc, on revient ben, aux sources. Dans presque tous. Là, ben, il était dans le premier et le troisième. Les deux plus aimés de la franchise. Ouais. Donc Mais on le quatrième, c'était été... pas post-deuxième guerre mondiale? c'était les, les communistes, les, les russes. Ah, OK. Ouais, ouais. ça, on était en okay, pleine guerre chat, froide. <rire> Et puis, euh, euh, Phoebe Waller-Bridge, qu'on retrouve euh, comme héroïne euh, du film, ben, euh, on a appris qu'elle va jouer la filleule d'Indiana Jones. OK. Donc là, tous les questions...
1: là, on a effacé euh, Shia LaBeouf. Ben, puis... c'est ce qui va
0: être intéressant de voir comment on va expliquer euh, la disparition de son fils, il jouait son fils Mott et de sa femme Marion. Ouais, ils ne sont pas là. On Elle son... Pas... Elle n'est pas là. En tout cas, à moins qu'on nous garde une surprise, j'ai l'impression probablement qu'elle va être décédée, il va y avoir quelque chose comme ça, un petit, okay, ouais. un petit retour. Euh, — Mais est-ce que l'actrice est, est non, non, elle est okay, toujours est vivante, ça. par contre. Et euh, on nous promet aussi... Et ça, ça circulait quand les premières photos de, de, de production là, avaient, avaient fuité un peu dans la presse, c'est qu'on avait vu une Diana Jones, un Harrison Ford avec des petits picots ouais. sur son visage. — Un peu, Donc, on, un peu de on présumait qu'il y aurait ça. Et on les a confirmés. Donc, la séquence d'ouverture se déroulera en 1944. — OK,
1: pas pour tout le film, juste pour faire une transition. — Ouais, okay. C'est ça.
0: Ben, c est, c est ce que Kathleen Kennedy, donc la productrice, disait. C'était pour justement ramener Diana Jones à son heure de gloire, mais pour montrer aussi le vieillissement, qu'on va tomber dans le temps pour que la cassure soit peut-être... Euh, Moins, moins franche, disons mm -hmm. ça, mais en même temps je crois qu'il va y avoir sûrement un lien entre euh, cette euh, séquence d'introduction qui se déroule dans un eh château en oui. 1944 avec des nazis. Ouais, ça. Donc c'est probablement l'artefact qui va être euh, au cœur de, de l'histoire va, va se dérouler là, puis bon ça va se perdre et elle va ça va être la poursuite de la retrouver genre quelque ça. chose comme
1: ça. Et euh, c'est ça qu'on disait, c'est pas euh, Spielberg qui le réalise. Hein. Non, non
0: effectivement, ça. donc il a délaissé euh, ce, ce travail-là James Mangold, quand même un très bon oui. réalisateur Okay. Euh, que, moi, j'avais adoré son Old Man Logan, qui était avec le vieux Overy, puis Ford versus Ferrari ouais, plus récemment. Donc, euh, vu, mais... ouais, c ouais. ça. Donc, il sait très bien mettre en scène euh, quand même des séquences d'action. Je pense qu'on devrait être bien servi. On espère que le chanting sera le bon cette fois-ci, et à le, la hauteur. le
1: dernier film de John Williams aussi, à la oh, musique. Effectivement, oui, ouais.
0: tout à fait. Okay, ouais. Donc ça va être vraiment un chapitre de, du cinéma populaire américain qui oui, se, ça, qui se clôt. c'est très, euh,
1: très important. C est, c est, ça, ça va être un des blockbusters de l'été, assurément. Ça et Rappé des Dangereux 10. <rire> <rire> tout est dans tout.
0: Donc euh, ben voilà pour euh, bande annonce. Euh, ben, je suis tranquille. Moi y a rien monsieur, qui va
1: <rire> tant happé mais y en a une autre pour Avatar. Une ben N. ouais, m. moi je vais Avatar. juste glisser
0: un petit mot quand même pour cette troisième bande annonce là, de Avatar: en Way of Water, parce qu'elle est quand même spectaculaire, faut le dire. On nous dévoile encore plus plus d'images qui se déroulent sous l'eau avec les créatures marines et tout ça. Donc je pense que au point de vue visuel. Cameron a réussi euh, à remporter son défi là, de nous euh, présenter quelque chose encore euh, jamais vu. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que l'histoire euh, soit à hauteur pour ouais, donner faut un faut film Ouais, juste une euh... copie du premier. Ouais, hein, c'est puis... ça. On, euh, on ouais, des fois, puis
1: ça concorde avec, je pense c'est la vente des billets. Là. Le film sort le 16, probablement le jeudi 15 décembre, hein, en après-midi. Ouais. Fait que la plupart des cinémas, là, les billets sont déjà en vente déjà. Fait que ça tombe euh, à ce moment-là, cette nouvelle bande-annonce. Euh... Le...
0: Ben ouais, fait qu'allons-y. Prenons d'attaque les, euh, les sorties de la semaine. Euh... Oui. On
1: commence souvent avec le film québécois. Allons-y. Pourquoi, bah, bah, allons Pourquoi hum. faire différemment? Parfait. La non. magie de Noël, 23 décembre, euh, le titre du film de Myriam Bouchard, elle qui nous a offert euh, « Mon cirque à moi » et « Ligne de fuite » cet été, qui avait co-réalisé « Ligne de fuite mm ». -hmm. Euh, un scénario d'India Desjardins qui travaille d'arrache-pied depuis des années pour mettre en œuvre ce film-là. Et euh, on y reviendra, mais c'est très inspiré d'événements de, 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 réels qu'elle a vécu au fil des Noëls puis c'est ouais. avec le producteur Guillaume l'Espérance qui avait dit ben écris-moi ça c'est bon il l'avait elle avait appelé un soir de Noël de Noël de catastrophe fait qu'elle a rajouté ça et ça donne un film choral. Fait qu'on va suivre plein de personnages euh, différents qui, finalement, ont tous un certain destin qui, qui s'entremêle.
0: Et il y a une bonne brochette oui, euh, quant à la
1: distribution. Casting de feu. Virginie Fortin, Bianca Gervais, Guylaine Tremblay, Catherine Brunet, François Arnaud, Michel Barrette, Stéphane Rousseau, et etc., plus encore. Euh, C'est un casting qui est quand même majoritairement féminin. Euh, C'est quelque chose que India voulait aussi. Euh, C'est une grande fan de... <rire> de films euh, de Noël mm -hmm. de, par exemple, Love Actually, Réellement l'amour, mais aussi films un peu plus quétaine à l'eau de rose de Hallmark oui. et tout. Et elle elle s'assume pleinement. C'est ça, <rire> mais elle dit souvent, soit c'est un, un premier rôle masculin, et si c'est un premier rôle féminin, c'est souvent des femmes qui doivent comme, abandonner leur rêve pour aller faire euh, des biscuits pour un homme puis... Euh, ça, ça, c'est un homme veuf puis son enfant lui puis tout puis elle dit c'est tellement pas émancipant fait qu'elle voulait quelque chose avec des femmes qui sont pas juste menées par l'amour mais qui ont leur propre force, carrière etc et juste Mm -hmm. Des gens normaux, finalement. Là. <rire> en tout cas, euh, j'en viens à ce synopsis-là. Justement, on sait, là, ça se passe le 23 décembre. On est deux jours avant Noël dans cette espèce de frénésie-là. Fait qu'on a plusieurs personnages, certains à Montréal, d'autres à Québec, d'autres à Charlevoix, qui vont vivre différents drames et mésaventures qui risquent de compromettre leur réunion du temps des fêtes. Fait qu'on va suivre, entre autres, une auteure de roman jeunesse, qui est quand même drôle puisque India Desjardins a fait ça très longtemps, mm -hmm. qui est jouée par Virginie, Virginie Fortin, euh, qui est une célibataire endurcie qui va rencontrer son, son crush d'enfance qui est maintenant un très bel homme qui vit en Angleterre fait qu'il se voit à peu près une fois par année osera-t-elle déclarer un peu son amour et prendre ce risque-là on a un couple qui attendent leur, la venue de leur premier enfant, joué par Catherine Brunet et François Arnaud on a un chanteur euh, qui se remet d'une maladie qui est incarné par Stéphane Rousseau qui euh, s'apprête à comme, quitter sa famille pour une grosse tournée, c'est son comeback de musique avec <rire> un album de Noël au ukulele très drôle et très risible on a la directrice d'un hôtel, qui est en fait le château Frontenac, joué par Bianca Gervais, qui va dealer avec euh, énormément de pression dans, dans ce rush-là à son travail. Et on comprend qu'elle qu vient d'avoir un, une récente rupture avec euh, sa conjointe qui était la chef du restaurant et une histoire de chien perdu au travers de ça. Et deux parents, on va découvrir sont les parents de qui au travers de tout ça, euh, qui essaient de faire un Noël parfait pour leurs enfants, qui sont joués par Guylaine Tremblay et Michel Barrett. Fait que ça dresse le portrait de tout ce qui ouais. se passe. On va pas tout euh, dévoiler, les, les événements et les liens exactement de, de chaque personne. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? c'est quoi ton Moi, je sentiment. Dois
0: je dois avouer que j'ai bien apprécié. Je suis un grand admirateur de Love Actually. Donc, tu mentionnais... Euh, euh, dont, évidemment, India s'inspire euh, âprement et c'est très assumé. Donc, euh, j'ai trouvé ça... Alors, je trouvais que les personnages étaient très attachants euh, et écoute ça a tous les les codes du genre, c'est bien amené c'est bien écrit euh, écoute est-ce que j'aurais pris un peu plus de folie je pense que oui euh, mais si vous aimez les films de réconfort où on se sent bien euh, où on s'amuse, on va sourire tout le long euh, c'est une belle réussite honnêtement et c'est le fun de voir Québec mise en valeur. On le voit pas quand même assez souvent, je trouve, dans les films. Fait que, euh, étant d'ici, ben, c'est toujours un plaisir euh, ouais, de ça. voir quand même euh, quelques, quelques images. Et là, cette fois-ci, c'est Château Frontenac qui devient pratiquement un personnage aussi euh, du film.
1: Ouais, ouais, exactement. Il y a. Euh, tu sais, India tenait à montrer l'espèce de chaos. C'est l'adage on va arriver à Noël en même temps que tout le monde. Là. Fait que c'est un peu ça qu'elle voulait présenter dans le film. C'est pour ça que c'est une petite série de mésaventures et de tempêtes de neige. Et de d'impondérable de, 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 comme ça. Puis euh, moi, j'ai beaucoup aimé la musique aussi. Là. Il y a ouais. vraiment un mélange générationnel de tout ça. Évidemment, mm -hmm. il y a Damien Robitaille euh, que j'adore. Et euh, la tune 23 décembre, ben, elle est dans le film. C'est plus au générique. Il disait qu'il a essayé de la mettre dans le film, mais ça ne marchait pas. C'était quand même trop fort. Mais il voulait quand même que les gens l'aient en tête en, ouais, en, en sortant certain. du cinéma. C'est pour ça qu'elle joue au générique à la fin. Euh, il euh, y a quand même aussi, au niveau du scénario, là, des, des, des petites pointes, puis euh, des petites blagues, euh, des blagounettes euh, au travers de la société, là, quand ouais, même, ouais. Dans, dans la parentalité, de la xénophobie, des, des, ben, des parents contrôlants, en fait, tout ce genre de choses.
0: Il ben, faut ça... souligner le, quand même le, le casting très inclusif aussi dans oui, les personnages, ça. et ça, c'est... Euh... Et, euh, et tant mieux, je trouve que c'est très ouais. bien aussi. C'est des,
1: euh... des rôles un peu stéréotypés, mais ouais. des personnages joués avec sincérité. Mm -hmm. genre. Je pense que les comédiens ont vraiment eu du plaisir et étaient vraiment contents d'être dans ce projet-là. C'est du moins ce qui transparaît à l'écran et des tournées de promotion et tout. C'est drôle parce que je réfléchissais au film puis j'étais comme... sais, ne fera pas croire que ce film-là est révolutionnaire, mais il s'en fait à chaque année, à chaque semaine dans toutes les... les, les les postes de réseau américains. Ouais. Puis nous, on en fait un une fois de temps en temps. Tu sais, la dernière fois, c'est genre Né rouge, là, mettons, là, qui... puis il y a comme 15 ans. Ah oh, oui, oui. Fait que c'est comme... Soudainement, c'est un big deal, mais le film, faut pas le voir comme quelque chose qui va révolutionner le cinéma. Mais moi, j'étais là... Ah, c'est comme une bûche de Noël, vachon, mm. là. Tu sais, c'est... Tu te fais pas croire que c'est le meilleur gâteau que tu as mangé de ta vie, mais à chaque année, il s'en vend quand même des centaines puis des milliers. Puis tu, tu le sais que c'est du, du sucre blanc, du sucre raffiné puis du shortening, mais genre, ça fonde en bouche puis c'est bon pareil. Puis après ça, j'ai lu une entrevue d'India Desjardins puis elle a comparé son film à un sucre à crème. Ah, en fait, voilà. C'est pareil. Elle dit Tu peux pas faire du sucre à crème en étant triste, tu le fais pour le partager avec tout, avec tout le monde puis que tout le monde passe un bon temps en le mangeant. Ben c'est pareil. C'est un feel-good movie de Noël ouais. finalement, 23 décembre. Et comme tu dis, fait... ça
0: fait du bien d'en avoir un d'ici, de, de, de chez oui, nous. Euh, et bravo, bravo à India d'avoir persévéré toute l'équipe de production, comme tu l'as dit, ça a pris pratiquement dix ans avant d'avoir le feu vert, d'avoir le financement donc elle s'est battue à réécrire et réécrire son histoire et euh, ben voilà, je pense que c'est une belle réussite honnêtement euh ça fait du bien un ça. film rassembleur je pense pour le temps des fêtes là. Ouais. Ça, puis, euh, ça arrive à, à point
1: Tu sais ça boudez pas votre plaisir allez-y une belle. il n'arrête pas de neiger ces temps-ci <rire> c'est parfait puis tu sais, j'avais dit il y a quelques semaines quand j'avais vu la bande-annonce moi j'avais peur que ce soit une catastrophe là. je trouve que la bande-annonce est horrible mais le film est vraiment meilleur que ouais. ça peut-être qu'ils n'ont juste pas réussi à puncher une bonne bande-annonce de 1 minute 30 ils l'ont gardé dans un rythme d'un classique de 2 minutes 20 puis c'était comme ça s'essoufflait, mais dans le film, ça se prend très bien. C'est ce oui, assez,
0: assez bien rythmé, effectivement, et j'aime la progression parce que tout se déroule en une journée. Mm -hmm. Et des fois, dans, dans ce genre de film-là, des fois, le montage est un peu douteux, mais je trouvais qu'il y avait une belle progression tant dans l'histoire, euh, avec le temps, la météo et tout ça. Là, tout ça était quand même bien mené. Là, fait que... Oui, je pense qu'au tournage,
1: ça a été quand même complexe. Là. Il y a une scène de tempête de neige extérieure qui ont commencé à tourner, c'était de la vraie neige, mais là, les jours suivants, ce n'était plus. que il y avait branché des canons à neige, évidemment. Puis euh, je lisais en entrevue, là, la, la réalisatrice, Myriam Bouchard, disait C'est comme une vraie tempête. Là. Tu, oui, tu simules ça, mais. Euh, quelqu'un est à deux mètres de toi et tu ne peux pas te parler. Le bruit du vent et de la neige et de tout est remplacé par des moteurs, mais mmh. c'est quand même hallucinant comment c'est réaliste quand tu recrées ça. Ce qui d'ailleurs me faisait sourire un peu parce que en temps normal, il n'y a pas de tant de neige à Noël. Là, chaque année, on se demande si ça va être un Noël brun ou s'il si va neiger à temps. Puis évidemment, bien, ça a été tourné plus en avril, en mars-avril. On sait que pour, dans la ville de Québec, pour les scènes de Château-Fontenac, ils avaient demandé à redécorer... Noël. Ah ouais. que, au château, ils avaient ressorti leur serpent de Noël et leur affaire alors que c'était en, en avril, <rire> en mars peut-être. avec un peu de fausse neige et tout, mais il y a des segments ils se promènent dans le petit Champlain, Québec. Il y a des bombes de neige là, que t'as pas ça <rire> à Noël, mais en même temps, on filmerait un film de Noël un peu brun dans Gadou. On dirait « Ah, c'est pas beau, on le filme. » On se fait à croire qu'il y a plein, plein de neige, mais c'est pas toujours le, <rire> le cas. Là. Fait que, bon, où veux-tu aller suite à ça? Ben, allons-y
0: euh, dans un tout autre registre. Euh, je pense que tous les deux, c'est un film qu'on a beaucoup apprécié cette semaine. Le Bones and All de Luca oui. Guadagnino.
1: Ouais, de l'italien. Attends, je... Dans... oui ok euh, ben écoute c'est une romance à sa façon en oui. fait c'est une, une romance cannibale avec euh, Taylor Russell qui est, est une actrice ça... canadienne en fait
0: ben plus. oui est-ce que ça va donner naissance à un nouveau genre j'aime ça comment tu oui, ça... Ça. la romance cannibale <rire> euh,
1: le, le, le... Ouais, Taylor Russell qu'on a connu dans surtout les, les séries de films Escape Room oui. et euh, Timothée Chalamet mm qu'on ne présente
0: plus qui, euh, qui s'impose maintenant je pense comme un des acteurs marquants de sa génération oui, là,
1: absolument peut... et euh, Mark Rylands aussi qui est mm -hmm. un personnage secondaire dans cette histoire oui, On le déroule bon le... aussi
0: euh, je veux dire, dans ses rôles creepy Mark Rylands. Ouais, hein, c'est comme... le
1: genre de nom que là vous dites je sais pas c'est qui mais quand vous voyez ouais. sa face ah, ok ouais, je le vois souvent dans d'autres films récemment il était à la tête d'affiche de The Outfit le tailleur qui avait joué comme en mars dernier là. un petit film un petit polar un peu indie euh, on est en 1988 donc justement les années 90 puis on va suivre ben, <rire> c'est un road movie fait que deux jeunes cannibales mais tu sais ça se présente pas comme un film d'horreur tout de suite c'est vraiment c'est un, un mélange entre un coming of age un road movie puis un film d'horreur un peu au travers de ça fait qu'ils vont se rencontrer par hasard puis ils vont partir sur la route du Midwest américain à la recherche de la mère biologique de l'adolescente jouée par Russell justement c'est ça, pas mal l'histoire. Ouais. On, on commence où on est juste avec euh, Taylor Russell, puis on va comprendre c'est quoi son lien là-dedans, cette espèce de désir-là de, euh, de la chair Oui, comme là. des pulsions que ouais. c'est
0: plus fort qu'elle. On comprend que avec son père, ils sont toujours un peu en cavale parce que c'est quelque chose qui se reproduit de temps à autre ouais. où elle perd le contrôle et doit fuir les autorités. Écoute, l'histoire, elle est vraiment singulière, originale, et ça, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est adapté d'un roman pour, pour ado de Camille De Angelis, euh, de 2015 quand même, qui avait été un bon succès. Et c'est son seul roman euh, qu'elle a écrit pour l'instant. Donc, okay. ado encore surfer sur les, les royautés qui rentrent. Oui, ben, la Mais, pression euh, du deuxième euh, Ouais c'est hein, ça. ça. Euh, J'avais vraiment aucune idée. On, encore là, depuis quelques semaines, dans plusieurs euh, festivals, il y avait un très gros buzz euh, entourant ce film-là. Donc, j'étais vraiment curieux de le voir. Et j'ai aimé qu'on nous présente des, des, quelque chose d'assez horrifique, mais avec les codes des, des films un peu de... D'un drame de romantique. Ouais, drame romantique là, Pas rom-com, mais non. plus
1: dramatique. Là, ouais. Mais
0: euh, donc, est la, la dichotomie était encore plus frappante. Et... Euh, et vraiment, ça vaut la peine. Donc, si vous aimez le, le cinéma un peu audacieux, quand ah, même euh, un peu plus niché, là, on se ouais, rendra compte. Absolument. Mais les comédiens sont vraiment incroyables. J'ai adoré Taylor Russell, que j'avais bien apprécié dans les deux films d'Escape de Room, justement, ouais, quand même. Un Film mais... d'horreur que, que j'ai bien aimé. Et là-dedans, il est euh, vraiment sensationnel. Donc, les personnages sont très crédibles. Je trouve que c'est très bien écrit. Mm -hmm. Puis on tombe pas dans le sensationnalisme non plus de la chose. Là. Même si les scènes sont assez crues, mais ouais. euh, c'est quand même fait avec une certaine pudeur quand même. Là. Ouais, tu sais, on tombe ça. pas dans la surenchère là, de, du gore. Là.
1: Non, mais en fait, on dirait même que le, le cannibalisme, le gore, l'horreur est traité avec une certaine sensualité là-dedans. Mm -hmm, là. oui. Genre... Mais respectueux. C'est comme des trolls de termes. Si vous savez pas de quoi on parle, qu'est-ce qu'ils -ce qu disent ces deux gars-là? Mais il euh, faut le voir pour le croire. Voilà. Euh, et puis Lucas Guadagnino, c'est lui qui avait fait euh, plus récemment le, le remake de Suspiria, mais... mais aussi Call Me By Your Name, qui a été son, son gros euh, succès oui. avec euh, Timothée Chalamet, justement. Euh, le film avait été présenté à la Mostra de Venise, euh, je pense que c'était au mois de mai, je pense, ou septembre, septembre peut-être. En tout cas. Euh, il avait été nommé meilleur film et il a remporté le, le, le Silver Lion la meilleure réalisation. Mmh. Et euh, Taylor Russell avait gagné le, le premier. La, 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 la meilleure jeune acteur-actrice, dans le fond, là, euh, comme un peu personne à su personnalité à suivre, ouais, ouais, d'une ouais. certaine manière.
0: C'est quand même drôle, parce qu'elle a quand même 28 ans, mais bon. <rire> ouais puis elle avait fait d'autres films avant, ouais, mais, mais je sais pas, peut-être que quand même, vu qu était mais était bon. un
1: peu trop indie, pas assez indie, puis trop semi-blockbuster <rire> et tout, ils ont donné là-dessus. en lisant sur le film, j'ai appris que qu'un synonyme du cannibalisme, c'est l'anthropophagie. Je savais pas, mm. fait, je voulais vous en faire part, parce que ça parlait de... Ceux qu'on dirait qu'ils ne voulaient pas parler de cannibalisme. Mais c'est ça, c'est vraiment... Je vais revenir là-dessus. C'est d'essayer de décrire ce ton-là unique qui, est, ouais. qui, qui a des scènes d'horreur, mais c'est pas un ton de film d'horreur. Tu n'es pas angoissé tout le temps. Non. Mais à la musique, c'est euh, le fort duo de Trent Reznor qu'on qu connaît pour Nine Inch Nails avec Atticus Ross. puis Ils ont gagné des prix euh, souvent travaillés avec... Euh, euh, ah, j'oublie son nom, euh, mais quand ils ont fait euh, de social network, le film, ouais, fait... Fincher, David Fincher. Ouais, David Fincher, Fincher souvent, on avec lui. Ouais. Puis euh, excellente musique. Il y a des moments, c'est ouais. comme super, un peu romantique et non, tout. Puis là, il que... y a une tension de, de mystère. Puis là, ça on vient résoudre. Mais ça, tout en douceur, parce qu'on ouais.
0: est beaucoup avec la guitare classique. La... ça. Qui... Ouais, ça Donc... sent pas à du Nine Inch Nails. Non, c'est ça. Puis, ouais. on a même... même pas avec des cordes et tout ça. Là, on est vraiment. Euh dans un truc, c'était euh, style musique qui fait Midwest-Américain et tout mm -hmm. ça. Là, et Je trouve que c'est bien amené au niveau aussi de, des décors. Écoute, euh, vraiment une belle, belle mention aux gens qui sont allés dénicher les maisons puis ces endroits-là. -là, ouais. là, c'est comme Il euh, y a des endroits assez miteux. Euh, mais c'est clair que ça existe parce qu'ils n'ont pas recréé tout ça en décor. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment ouais. une belle job de, de direction artistique. Là. Dis,
1: à la road movie, tous les gens qui vont croiser ouais. sur la route sont tout assez singulier. Là. Il y en a vois, qui, ont, qui ont un bon fond, d'autres qui... Il y en a des étranges. Ah, et il y en a des étranges, effectivement. Parce qu'ils vont croiser,
0: évidemment, d'autres personnes euh, qui, qui, qui souffrent. Je ne sais pas si on prend pourrait... Qui souffrent, mais en tout cas, qui, qui ont cette même pulsion-là. Ah, obsession. Obsession, ouais. euh, ce désir-là. Et d'avoir
1: euh... un code de vie, un peu. Fait que c'est ouais, ça. Ouais. que voir que les... ce pas tout le monde qui vit de la même manière. Si on...
0: Donc, dans, dans justement une de ces séquences-là... Euh où ils vont croiser quelqu'un qui, qui partage le cannibalisme comme eux. Il y a un, y a un duo, un drôle de duo. <rire> Et on apprend aussi que finalement, il y a des gens qui sont comme qui possède une grande curiosité envers ce phénomène-là, ouais. donc il y a quelqu'un de très normal qui va suivre <rire> Très normal. Ouais, ça. <rire> il dit
1: qu'il goûte pas mais il est là dans toutes ça. les étapes
0: t'sais. et ce, 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 ce personnage-là est joué quand même par euh, le réalisateur David Gordon Green ah, qui a okay, réalisé les, ouais. les derniers Halloween, donc je trouvais ça très drôle ouais, c'est d'oeil parce que euh, ouais, elle est aussi un peu euh, comédien à ses heures bien que maintenant il tourne plus des films mais euh, ouais, fait que voilà ah, c'est ça, OK. Puis,
1: euh, ouais, fait que moi, c'est quand même un de mes coups de cœur, mais je le sais que c'est pas pour tous. Ouais. Le film est aussi disponible en version française, mais il s'appelle Bones and All, euh, tout de même, c'est le titre du roman. Il explique aussi un peu dans l'histoire c'est quoi euh, l'expression, un peu ce qu'elle veut dire. Je sais pas J'imagine qu'ils la traduisent, par contre, dans la, la version française. Fait donc, que... euh,
0: avisez vos, euh, vos ados, euh, parce qu'on sait que t'es es moté à quand même, je pense. Ouais. <rire> ben, c'est un
1: 13 ans et plus, là. c'est un ouais, 13, 13 ans Ce
0: n'est euh, ouais. pas, pas un film euh, nécessairement romantique dans le sens traditionnel du terme. Euh, c'est donc... euh... ça, ça
1: l'est à sa façon, c'est oui. juste que c'est pour public averti. Ouais, voilà. ouais, c'est ça. ça.
0: Parce qu'en tout cas, moi, il y avait beaucoup de pense... demoiselles dans la salle quand je suis allé voir ah, le film. Okay, okay. ah, oui, oui.
1: <rire> Mais je pense que quelqu'un qui cherche un film d'horreur euh, traditionnel ne va vraiment pas y trouver non. son compte à ce moment-là. C'est juste ça qu'il faut faire euh, attention. Mm -hmm. euh, Allons-y
0: maintenant. Deuxième guerre, non, pas Deuxième Guerre mondiale, Guerre de Corée, ouais, en avec post
1: Devotion. Post-Deuxième Guerre ouais. mondiale, oui, dévotion au Québec de G.D. Dillard. Euh, C'est adapté du livre de Adam Mackos. Euh, on est, comme tu dis, en 1950. On va suivre le lieutenant Tom Hodner, qui est joué par Glenn Powell, qu'on a vu euh, récemment dans un autre populaire ben oui. film d'aviation, Top Gun Maverick. C'est lui qui faisait Hangman. Euh, qui va int intégrer l'unité euh, d'aviation de, des Marines de Concept Point au Rhode Island. Et il va faire la connaissance de Jesse Brown, qui est joué par Jonathan Majors, qui est de tous les films euh, maintenant. Euh puis qui est le premier euh, pilote de chasse afro-américain de la US Navy. Fait qu'on commence, il est déjà là, là ça, on ne va pas suivre sa jeunesse et tout. Puis au gré des entraînements, ben, les deux vont développer une chimie euh, dans les airs. Ce n'est pas, pas copilote comme dans Top Gun, là, ils ont chacun leur avion, mais à faire leurs manœuvres ensemble et tout. Mmh. Fait qu'ils vont devenir un redoutable duo et là, au fil des événements, vont devenir tranquillement amis jusqu'à ce qu'ils doivent euh, ben, s'impliquer finalement dans, dans la guerre en, en Corée du Nord. Euh, C'est donc un film de guerre historique, mais aussi un drame social, parce qu'on voit beaucoup le côté, qu'est-ce que ça représentait pour euh, un Afro-Américain d'être dans un travail aussi élite. On, mm -hmm. on, ils sont sur un porte-avions, puis tu comprends qu'il y a beaucoup de, ben, de marins et d'employés qui sont Afro-Américains, qui sont plus dans l'entretien, puis aux usines, dans l'infanterie ou des choses comme ça. Mais même pour eux, de voir un, un, un Afro-Américain qui est pilote de chasse élite, c'est comme, comme un héros, c'est un modèle. Oui, oui. Puis lui, il a ce poids-là, mais il a aussi... il a, Même rendu là, il est encore plus rough que tout le monde. Personne ne fait confiance, même s'il si y a des scènes où ils sont euh, hackés. Là, Puis là, ils, ils ont du temps libre pour faire des affaires, mais il se fait quand même un peu boulier par tout le monde. Moi, avec les broquias, je ne le boulierais pas. Là, mais <rire> <rire> c'est une autre affaire. Donc euh, l'intégration
0: est difficile. Oui, exactement. Même s'il le partage le même statut que c'est... Euh... fait que,
1: Quelqu'un qui cherche un film de guerre, que... action-guerre, par-par-par, tu sais, je pense à Oxar Ridge il y a quelques années, là, qui était très violent. Euh, C'est pas ça, on est quand même un peu entre les deux. Ça prend un peu à la Top Gun. C'est mm -hmm. moins le côté comique. Là. Mais ça prend du temps avant qu'on qu se retrouve euh, à la guerre, là, si c'est ça que vous voulez voir. Cela dit, c'est super bien fait. On a engagé le même euh, coordinateur de cascade que ben Top oui. Gun Maverick. Là. Fais,
0: que, euh, Kevin ouais, c est c est ça. Vrai, que Oui,
1: C'est lui qui, qui a coordonné toutes les séquences d'avions. On a filmé des vrais avions. Mm -hmm. Sinon, euh, on les a aussi mis. Tu sais, tu modifies des avions, tu les mets à l'arrière puis tu les filmes comme s'ils étaient les pilotes. Mais dans le fond, ils sont euh, quelqu'un d'autre pilote à leur place mais mm -hmm. c'est vraiment des séquences dans les airs. Um, ben oui, c'est que
0: j'avais lu, que le réalisateur J.D. Dillard tenait vraiment... À conserver ce côté-là euh, et pas aller vers les, le trucage numérique et tout ça. Ouais, puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que lui-même était afro-américain et son père était, voilà, ouais. était pilote aussi. Donc, évidemment, il sentait une grande proximité avec l'histoire qu'il racontait. Ça, son père est... est venu aussi sur ouais, le Oui, puis lui, il puis... connaissait déjà... Ça, ben, ouais. il, je ne
1: pense pas qu'il connaissait personnellement uh, Jesse Brown, mais il connaissait l'histoire uh, de, de lui. Tu sais. um, et uh, c'est uh, Glenn Powell qui est arrivé avec l'idée de ce film-là. Ouais, ouais. Dans le fond, il a lu le roman dès sa sortie, puis il est allé voir une production Molly Smith chez Black Label Media, c'est pas eux qui font la bière, c'est juste <rire> pour le film. Puis euh, pour dire, hey, vous devriez faire ça. Puis il est d'ailleurs un des producteurs du film ouais. Glenn Powell. Fait que lui, il a, il a pu rencontrer. Euh, a ah, d'une heure, dans le fond, le personnage qu'il incarne lui-même, en 2017, avant qu'il décède de, de sa belle mort, euh, pour pouvoir échanger avec lui, puis nourrir son rôle et tout. Fait que c'est un film qui lui tenait vraiment à cœur. Euh, Jonathan Majors, tant qu'à moi, c'est lui qui fait le film. Il est vraiment, vraiment bon là-dedans. très, très poignant et tout. C'est vraiment un très bon acteur. On va le voir de plus en plus. C'est sûr, beaucoup dans des rôles d'action, dans, dans les les Marvel, le prochain Creed, des choses comme mm -hmm. ça. Mais je pense que ça reste un acteur qui a beaucoup de profondeur tout de même. Ça me fait un peu penser à Michael B. Jordan, tu sais, qui, ouais. qui est dans les Creed maintenant, mais qui a fait un des meilleurs méchants dans le Black Panther aussi, qui a mm -hmm. bien joué avec profondeur et tout. Tu sais. euh, puis ben, Glenn Powell aussi, comme en tant que, que l'espèce de soldat blanc, mais qui est plus sensible à son ami et à sa cause, mais L'espèce de, de, de nuance où il pense qu'il comprend, mais il comprend pas vraiment. fait que Ça, il prend des, certains événements pour se faire mettre ça euh, au visage. Fait que, euh, à travers ça, ben, tu l'histoire d'amitié entre ces deux hommes-là. Euh, Donc, un
0: honnête film oui, à la facture ça. très classique. Ouais, et très, ça, oui. très
1: plaisant à regarder, mais où la mise en scène est, est très bien faite. Comme on dit, l'attention d'État est quand même un 90 millions de budget pour ce mm -hmm. film-là. Euh, au niveau box-office, je pense qu'on va avoir de la misère à rentabiliser ça. On est aussi cette espèce de période que... Les films qui vont bien fonctionner ces temps-ci, c'est sûr qu'ils vont avoir des jambes, comme on dit, qui vont pouvoir passer à travers le temps des fêtes et ouais. tout. On est plus dans le magasinage, dans le football, dans plein d'affaires, ben, surtout Thanksgiving, là, mais les gens sortent un petit peu moins au cinéma, fait comme on dit, boutez pas votre plaisir, sortez, allez voir de quoi. Il y a des très bons films autant des dernières semaines que des prochaines qui s'en viennent. Mais c'est pas les fins de semaine les plus lucratives généralement. Surtout que Black Panther a dû passer un peu la gratte pour plusieurs personnes il y a deux semaines. Mm. Là, ça sort un peu moins. Fait que, ouais, je pense qu'il va avoir de la misère à être un succès financier, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film pour autant.
0: Et sinon, ben, tombons dans l'offrande familiale. Oh. Ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on avait eu un gros film d'animation. Le dernier, je pense c'était Laila Crocodile. Oui, mi-animation, ouais, mi c'est euh, ouais. mi réel Donc là, c'est la 61e production de Disney Animation, Strange World.
1: Ouais, Avalonia, un monde étrange euh, titré ici. Puis ben, en fait, Avalonia, c'est le nom de... de... De leur ville, de leur village, euh, dans la version anglaise également. Euh, C'est Don Hall qui réalise, lui, qui a fait Raya et la légende du dernier dragon, qui était aussi un film de Disney ouais. sorti là, juste à, après des, certains confinements, là, genre en 2021, 2020, quelque chose comme ça. Et aussi, de, il était co-réalisateur de Moana et Big Hero 6. Ça fait ouais. qu'il est dans la famille, pas Pixar, mais bien Disney. Et un scénario de Qui Nguyen, qui lui avait aussi scénarisé Raya et la légende du dernier dragon. Et dans les voix, on note très intéressant Jake Gyllenhaal, qui va faire le, la voix du, du personnage principal. Je pensais que c'était son premier film d'animation, mais il a fait des voix dans le, le dernier film de Spirit Untamed, ah. qui est sorti il y a quelques temps. Que son deuxième. Dennis Quaid qui, joue, qui fait aussi des les voix, la voix de son père. Mm -hmm. euh, Lucy Liu et Jabuki Young-White, qui est un populaire euh, comédien de stand-up également, qui joue le, le, le fils de, du personnage de Jake Gyllenhaal. Et c'est la deuxième fois que Denis Quaid et Gillenhall ah, jouent oui. ensemble depuis The Day After Tomorrow. Um, de, yep. Ah j'ai oublié son nom, Roland et puis qui avait été tourné à Montréal dans le temps. C'est d'ailleurs dans les gros films euh, Catastrophe qu'elle commençait à tourner à Montréal parce que ça leur hein? coûtait moins cher. Et qui faisait un rôle de père-fils dans ce ben film-là oui. aussi. D'ailleurs, je sais pas <rire> si tu
0: as vu euh, circuler sur Internet cette semaine, mais il y a comme un petit malaise où Gil ne se rappelait plus que Quaid avait joué son père dans le film. Ah ouais! <rire> comme posé euh, lors d'une entrevue. Je euh, ouais,
1: <rire> ben, peux comprendre parce que dans le film, ils sont beaucoup séparés. Ouais, puis c'est plus sûr. leur quête. qu'ils ont, ont dû tourner presque rien ensemble. Mais je peux pas. Puis en... je comprends, c'est parce que c'est un film d'animation. Fait que aussi, ça se peut qu'ils aient même pas tourné leur dialogue ensemble. Et ouais. tout. Fait que tu fais des films co star mais que tu te vois même pas. Mais c'est un, un peu une poche de sa part. Quand même, tu hein. peux pas que <rire> personne n'y a dit à moment donné, hey, euh, Ouais, c'est ça. Puis là, la personne. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. <rire> mais en tout cas, c'est drôle, pareil. Um... Fait que, qu'est-ce qui se passe? On est à Avalonia, c'est un, un monde fictif, on n'est pas dans le monde réel que, que, que l'on connaît euh, comme on vit. Mm -hmm. euh, Searcher, qui est le personnage de Gillenal, il a grandi avec son père, Jagger, donc celui de Dennis Quaid, qui est un explorateur, qui lui, il a, il a éduqué son fils pour l'aventure, pour euh, être un redoutable expéditeur, mais tu sens que, avant. Euh, ouais, expéditeur, là, ça dit-tu ça? Cas, aventurier. Aventurier, moi. Ouais. Puis, euh, euh, sauf que tu sens que le personnage de Searcher, c'est pas exactement ça qu'il veut. Alors que Yager, lui, veut découvrir ce qu'il y a au-delà des montagnes, ce qu'ils sont pas garde de franchir par les airs ni par la terre. Ben, en fait, il s'essaie par la terre, mais c'est un mélange d'alpinisme et de danger. Euh, fait que finalement, Searcher va plus se dévouer à la culture d'une plante qui découvre, qui crée de l'énergie. Euh, fait qu'on se transporte des années plus tard et en fait, euh, Jagger a disparu. Euh, il est juste jamais revenu de, de son périple. Puis Searcher, lui, vit avec sa femme et son fils et ils sont un des plus grands producteurs de cette plante-là qui a permis une nouvelle technologie qui, qui est une espèce d'énergie euh, verte, dans le fond, qui permet de tout faire fonctionner euh, dans le, le, le genre de village. Fait que, sauf que là, ils vont découvrir que cette énergie-là commence à avoir des problèmes. Il y a des rations euh, ouais, qui fonctionnent pas, qui sont comme... Les, les plantes meurent instantanément et tout. Fait que l'ancienne équipe de, de jagger vient la chercher et dit « Hey, toi, t'es pas pire explorateur. » On a creusé, un, on a suivi les racines, on a creusé un trou, ça a l'air de mener très creux. Fait qu'on a un gros vaisseau, puis euh, « Up aboard, on va l'explorer. » Sa femme et son fils vont se cacher dans le vaisseau. Fait que là, ils vont se retrouver toute la famille comme ça, en expédition. Et il va assez rapidement arriver dans un monde fantastique, quand même inspiré de, des voyages au centre de la Terre, mm -hmm. et ce genre de trucs. Et tomber sur un grand homme costaud euh, qui est là depuis, qui est coincé là, et dans le fond, c'est son père. Fait qu'on va renouer avec ces trois générations-là au centre de la Terre, à essayer de comprendre pourquoi les, les rations de, je ne me souviens plus, là, mais la plante électrique, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça ne va pas bien.
0: Donc, une histoire ouais. à savoir écologiste. Oui, ou tout à fait. Très d'actualité. Ouais, on est ce dans
1: est... ces thèmes-là. C'est aussi une distribution super inclusive et euh, de, 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 variée. Là. Il y a mm -hmm. beaucoup de de nationalités différentes bien évidemment dans les gens qui font les voix des personnages mais la couleur de leur peau aussi euh, ça a fait jaser aux états unis mmh. déjà pour ça il y a le fils qui est homosexuel mais qu'on assume complètement il est en amour avec un garçon puis c'est tout c'est zéro un big deal dans le film puis pour ses parents mais en tout cas Merci à Disney de faire ça et de continuer, euh, ouais. comme on se souvient de Lightyear, là, de, de Disney Pixar, qu'il y avait une scène homosexuelle aussi, de deux femmes qui mm -hmm. s'embrassaient. De que... monter des, pr...
0: des, des modèles différents, tout simplement. ouais c'est euh, ça, exact, se... quitte à ne et pas ça être diffusé, pas diffusé dans de certains réussie, pays. Mais... Ça, ouais.
1: ouais exact, c'est ça, c'est pas ça l'enjeu du film, mm -hmm. vraiment pas. Euh, cela dit, l'enjeu du film reste quand même beaucoup euh, les attentes de ton père versus toi, là, fait que oui, on va voir « Le rôle de la mère » aussi, mais c'est quand même une histoire de père en fils.
0: Est-ce que le ton est sérieux, un peu comme « Lightyear » ou est-ce que c'est pour un plus jeune public va quand même embarquer? Ou... Ouais, moi, je pense que...
1: Peut-être un... pas, peut pas 6-7 ans. Je pense okay. qu'il n'y a pas assez de choses comiques, visuelles. Ouais, ouais, Ce n'est ouais. pas assez d'éléments comiques. Il y a un petit animal. Il y a leur chien qui est avec eux, mais il y a aussi une petite créature euh, bleue, « Funny » qu'on voit dans la bande annonce qui va les, les suivre aussi. Puis, euh, mais c'est pas un feu roulant de gag nécessairement. On est... Il y a beaucoup de dialogue, je trouve, de, de ce que j'attendais de toi. Et finalement, est-ce que je suis en train de refaire la même chose à mon propre fils, mais à l'extrême opposé, parce que je voulais tellement pas qu'il soit d'une telle manière que j'étais à l'autre façon. Mais dans le fond, je laisse jamais son... sa liberté de choisir, un peu. Fait que, euh, c'est ça. J'ai trouvé ça sympathique. Puis, tu sais, ça peut être le premier film de quelqu'un qui. C'est juste qu'il y a beaucoup de codes du genre qui sont remis dedans. Ça manque un peu d'originalité là-dedans. Mais si c'est le premier film d'un enfant de 8-9 ans et qu'il voit ça, bien, ça se peut qu'il trippe au bout. Mm -hmm. Mais peut-être que l'adulte qui l'accompagne va dire « Ouais, mais il n'y a rien de neuf ici tant que ça. » Au niveau de l'univers, c'est ça qui est inspiré. On dit « tu Voyage au centre de la Terre », mais c'était aussi des euh, les magazines pulp. Fait que des mm -hmm. pulp magazines qui étaient comme des petits comics vraiment pas chers, genre 10 scènes. Puis c'était souvent des... Juste des histoires, euh, je pense, uniques. C'était mm -hmm. pas des séries nécessairement. Puis c'était beaucoup la science-fiction puis le fantastique qui était quand même à l'honneur. Il y en avait ouais. d'autres. De, de, puis il y en a encore qui existent euh, aujourd'hui. Puis à ce moment-là, c'est vraiment quasiment juste du sci-fi. c'était surtout dans le début des années 1900. C'est pour ça que c'est un univers comme euh, inventé, là. fictionnel. Où est-ce qu'on est C'est -ce qu pas très, très clair. Ça va devenir euh, au fil du récit. Là, mais c'est clairement pas sur la planète Terre euh, qu'on connaît aujourd'hui que ça se passe. là. Fait que voilà pour Avalonia, Je pense que c'est une sortie familiale euh, très honnête là, euh, mm. à faire, mais c'est probablement pas le Disney qu'on va se souvenir dans 15 ans. Là. Voilà. Et dans les autres sorties, il y a euh, I.O., euh, J'ai pas envie de mimer, mais c'est comme le son d'un âne. Là. <rire> non, ça me tente vraiment pas de l'imiter, <rire> mais imaginez le son d'un âne, euh, surtout en anglais, de Jersey Skolimowski, qui est un Polonais. En fait, c'est un vétéran du cinéma. Je connais pas toute son œuvre mais il a 84 ans. Okay. C'est pas son premier mmh. film. Mmh. Euh, ça a remporté le prix du jury à Cannes l'été dernier, puis c'est le candidat de la Pologne à la score internationale. Euh, on va suivre un âne, dans le fond, qui est libéré d'un cirque par des militants euh, des droits des animaux, mais alors qu'on comprend qu'il était quand même bien dans le cirque. Puis c'est pas le message social nécessairement pour dire les cirques c'est bien, c'est juste qu'il était très aimé par sa, sa covedette, une humaine qui, qui le chérissait lui vraiment beaucoup. Euh, fait qu'il va passer d'un propriétaire à l'autre puis il va vivre toutes sortes d'expériences. Euh, moi, je, quand j'étais jeune, j'ai vu beaucoup Black Beauty, qui était sorti à peu près au milieu des années 90. Euh, par contre, ici, dans le cas IO, e il n'y a pas de narration comme dans Black Beauty, okay. mais c'est un peu cet équivalent-là, mais pas par Disney. Fait que le film, euh, étonnamment, il est quand même visé 13 ans et plus, là, justement. Okay. Ben, en le voyant, c'est très legit, là, mais quand t'en parles, dis, moi, c est, c est, je pensais que ce serait un film général. C'est comme, non, il se passe des affaires. Assez weird, c'est quasiment un, un essai un peu psychosensoriel euh, par certains moments au niveau de la musique qui devient quasiment agressante et tout. Le film est assez court, là, genre 1h20, 1h15 à peu près. Euh, ce qui va dépendre aussi, autant le haut et le bas de l'espèce humaine qui va être perçu par un innocent hante qui fait juste se promener d'une place à l'autre, puis du monde qui veulent son bien, du monde qui veulent en abuser. Euh, comme je dis, il n'y a pas de narration, l'homme ne parle pas. C'est en polonais, sous-titré anglais ou français, dépendamment où vous le voyez. Euh, C'est vraiment un film, euh, un ovni. C'est un film yep. très intéressant qui va... Je pense qu'on adore ou on déteste. C'est dur de rester neutre vis-à-vis euh, -vis ouais. une, une telle offrande. Euh, surtout quand je parle de psychosensoriel, ce n'est pas « fuck red right du début à la fin. C'est juste certains moments. Là. Ça suit quand même très bien. Tu vas avoir aussi beaucoup la, la faune quand même autour de lui. Il n'y a pas tant de plans... Euh, de, de point de vue là, que t'es vraiment comme lui souvent c'est plus que t'es à côté où tu vas avoir des gros plans sur lui quelques séquences là, mais c'est pas lourdeau comme ça là, comme si t'es l'âne euh, constamment il y a Isabelle Huppert qui apparaît à m'amener dans un rôle super intense très profond une espèce de comtesse italienne euh, blasée et tout ce serait vraiment bizarre de la voir là mais probablement parce que c'est un réalisateur connu et tout elle a accepté une mm. journée de tournage euh, super investi dans tu comme l'âne arrive un peu au milieu de nulle part dans une situation familiale, ben t'imagines qu'il y a beaucoup de profondeur. Il existe un, un avant puis un après à ces personnages-là, mais lui il fait juste s'immiscer là à ce moment-là. Fait que euh, très, Et... très singulier pour Guillaume. Ouais.
0: Est-ce que. Ouais, c'est ça. Et dis-moi, est-ce que Land joue bien? Euh... Est-ce que son jeu est crédible?
1: <rire> oui, parce qu'il y a un jeu assez euh, neutre. Il ça. Ouais, c'est ça. ça, il est assez têtu. Il se retrouve des fois avec plein d'autres d'autants qui crient tout le temps. Puis tu vois que lui, il est plus. C'est un âne introverti, dans le fond, suit. Est, Je suis témoin de ce qui se passe. C'est le
0: Adam Driver des ânes. <rire> voilà. Donc, euh, l'expérience déroutante de la semaine.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Et oh. Plus que Bones and All. Et pour finir, il y a la comédie « Le tigre et le président » de Jean-Marc Pérefitte, euh, Comédie française avec Jacques Gabelin et André Dussolier. C'est euh, une genre de, de, de réécriture de faits historiques. Euh, pour ajouter quand même quelques gags et tout sur un, un fait un peu anecdotique, c'était que le, le, le président euh, euh, de la République, Paul Deschanel, il avait bel et bien chuté d'un train en marche. À okay. Ça, c'est ce qu'on a retenu de l'histoire, alors que c'était quand même un, un policier qui était très progressiste, qui avait amené beaucoup sur le droit de vote des femmes, des meilleures conditions de travail et tout. Mais là, ici, on est dans justement cette, cette phase-là. En 1920, Paul Deschanel, qui est un, un intellectuel idéaliste, va être élu président de la République, mais ça fait quand même une déception, surtout que le favori était Georges Clemenceau, qui lui est joué par André Dusselier, qui était considéré par une bonne partie de la population comme le grand vainqueur de la, de la Première Guerre mondiale, donc c'est lui qui aurait dû leader le, le pays par la suite. Sauf que là, on va ajouter une espèce de jeu de coulisses, fait qu'on va profiter de cet incident où il est tombé d'un train, il va être recueilli par euh, un, un garde-barrière qui ne le croit pas trop, puis sa famille, puis qui pense juste que c'est un monsieur perdu... Puis, une espèce de jeu, c'est ça, de coulisses où Clémenceau euh, va essayer d'annoncer qu'il va reprendre le pouvoir parce que l'autre, il est juste porté, disparu okay. finalement en tombant de son train. Mm -hmm. Fait qu'on tombe dans, dans ce genre de comédie euh, un peu plus légère pour euh, le tigre et le président. Ça fait qu'une réécriture d'un fait historique euh, au profit d'un film sympathique. Euh, c'est tout pour les sorties de la semaine. C'est ouais. quand même une très bonne offrande. Mm -hmm. euh, un petit peu plus tranquille la semaine prochaine euh, pour le, les sorties du, du 2 décembre, dis-je. Mais. Euh, Notamment au nord d'Albanie de Marianne Farley, qui elle s'est rendue aux Oscars avec ses courts-métrages Marguerite, puis euh, j'oublie le titre de l'autre. Fait que son premier long-métrage avec entre autres Céline Bonnier. fait que c'est pas, euh, pas rien. Mm -hmm. Fait qu'on l'a pas vu encore, on va discuter on devrait discuter avec l'équipe du film d'ailleurs lorsqu'ils passeront par Québec. Euh, D'ici là, euh, écrivez-nous balado au singulier. Et nous vous invitons, comme d'habitude, à vous procurer le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monsigné.ca
0: pour plus d'informations. Sur ça, bon, euh, bon cinéma, bonne semaine et bon popcorn à saveur de chair humaine.